0: Y buenas noches a todos. Son las 8.04 de la noche de hoy, martes 13 de diciembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Saludando a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Fontaine, en todas las plataformas. De verdad, infinitas gracias. De verdad, muchas gracias por, bueno, por escucharme, por aguantarse todos estos, estos discursos que a veces que se extienden mucho no que esa no es mi intención, saben que siempre lo que quiero es que el programa dure máximo media hora, claro me acuerdo que a veces que ha durado, creo que el máximo ha durado como casi 50 minutos y claro terminó cansado y es un y creo que un resumen de más de media hora ya es muchas cosas ¿no? pero bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy ya martes 13 de diciembre recordándoles una cosita, lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales bueno, entonces comenzamos eh, bueno, vamos a comenzar con Asia y es que Morgan Stanley aumentó sus pronósticos de Producto Interno Bruto para la economía china para el 2023. La anterior estimación de Morgan Stanley, la anterior estimación era del 5% y ahora la aumentó al 5.4%. Bueno, dejamos eh, Asia, vamos a pasar a Europa, donde tuvimos al Instituto Lamal, el ZEW con sus expectativas y sus encuestas, resultados de sus encuestas económicas que hacen ellos tanto para Alemania como para eurozona. Bueno, a nivel de Alemania, las expectativas el estimado era menos 26.4 anterior, menos 36.7 el resultado fue bueno, a menos 23.3 eh, junto a esta encuesta, el Instituto Alemán, el ZEW, dice que espera que la inflación caiga en los próximos meses en Alemania y en la eurozona bueno, vamos a pasar ya a Estados Unidos, lo importante del día de hoy, que es lo importante yo les comentaba ayer que era creo que el dato más importante de la semana mañana también es importante, pero es que hoy era muy importante, dato de inflación se esperaba 7.3% anterior 7.7 y quedó en 7.1% el dato interanual. El dato mensual se esperaba 0.3, anterior 0.4 y quedó en 0.1%. La subyacente, que también es importante, se esperaba 6.1, anterior 6.3, quedó en 6%. Eh, y el dato es el dato interanual. El dato mensual se esperaba 0.3, anterior 0.3 y quedó en 0.2%. Pues esta caída de la inflación en Estados Unidos a nivel interanual. Eh, fue una caída del 0.64% y es la mayor caída eh, desde abril del 2020. ¿eh? ¿Qué tal el datico? Desde abril del 2020, ¿recuerdan esas épocas? En la pandemia, en todo, en los inicios de la pandemia. Entonces, dato importante. Bueno, si miramos, así ustedes que siempre me gusta mirar los sectores, no quedarnos solo con el dato de inflación general, sino mirar por sectores. Si lo miramos a nivel del dato mensual, el alimentos aumentó 0.5, en el anterior mes había aumentado 0.6. La parte de energía, menos 1.6, caída importante. Antes, el anterior mes había sido 1.8. Y es que, claro, es que en esta eh, la parte de, de electricidad quedó también en negativa, menos 0.2. El anterior mes había sido 0.1. También importante la, a nivel de los carros usados, de los coches usados, menos 2.9, anterior menos 2.4. Entonces, a ver, vamos a mirar rápidamente por sector o su el que tuvo mayor aumento. El mayor aumento lo tuvimos en gasolina, que fue el 1.7, que es un aumento importante, pero o sea fue el sector el que más aumentó la inflación en Estados Unidos pero mucho menor al dato de octubre es que en octubre fue el 19.8 y ahora quedó en 1.7 entonces un dato de cierta manera bueno en Estados, en Estados Unidos del dato de inflación pero entonces ¿qué va a pasar? mañana tenemos a la Reserva Federal que ya saben de antemano este dato ya estarán, ya estarán reunidos pero Timiraos, este periodista del Wall Street Journal, pues que, que tiene un, una, una comunicación directa con la Reserva Federal, recuerden que los miembros de la Reserva Federal estos días no pueden hablar por el blackout de la reunión, pues hoy en su Twitter hizo varios comentarios, pero voy a resaltar este. Y dice, dijo Timiraos, que no es probable que el, el dato de inflación que salió el día de hoy altere el aumento de 50 puntos básicos de la Reserva Federal el día miércoles, es decir, el día de mañana. Yo creo que esto está casi asegurado, ¿no? Los 50, los 50 puntos básicos. Eh, pero de todas maneras se le indica que hay que tener en cuenta que ya son dos meses, o sea, el mes anterior y este mes, que los precios han caído, ¿eh? han caído y esto llevaría a pensar a las siguientes subidas de tipos para el próximo año. Entonces yo creo que la clave mañana que va a ser Powell, lo del, como les digo, los 50 puntos básicos ya es casi seguro, pero es ver qué va a pasar en la, en la reunión de febrero, si al fin van a ser 25 puntos básicos o 50 puntos básicos. Entonces, dato importante, este dato de inflación entonces dejamos ahí Estados Unidos, vamos a pasar a Colombia, una cosita de la rápida de Colombia y es que ya va a entrar en vigor, en horas, la reforma tributaria del actual gobierno que espera recaudar 20 billones, recordemos que el ministro Campo dijo que el otro año se piensa volver a hablar de otra reforma tributaria, ¿no? pero bueno, de Colombia esto es lo más importante bueno, vamos a pasar ya a la parte de mercados, commodities, acciones, comenzamos con el inventario de petróleo API, se esperaba una caída de 3.9 millones de barriles y se tuvo de 7.8 millones de barriles, aquí en el inventario API también hay un dato que casi un pocas veces lo doy, pero dan los datos de la, del SPR que SPR son las, las reservas estratégicas que tiene Estados Unidos pues cayó en 4.7 millones, las reservas de Estados Unidos, no sé en cuánto estarán ahí. bueno, más cositas de petróleo y es que la OPEP Hoy en un informe que presentó, voy a resaltar que mantuvo sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2023 y colocó la cifra en 2,24 millones de barriles diarios. Veremos a ver si estas, estas previsiones se mantienen más adelante. Bueno, y para terminar con el asunto de petróleo, Goldman Sachs bajó su estimación del precio del petróleo para el primer trimestre del 2023, y lo ubicó en 90 dólares el barril, la, refer la referencia Bren. Bueno, más cositas, y es que hoy se supo que varios senadores, que yo creo que habrá mucho demócrata, quieren prohibir la aplicación de TikTok en Estados Unidos. Recuerden que esto siempre se ha hablado desde hace varios meses, porque dicen que con esto, de esta manera, eh, China la usa para recolección de datos. Y eso yo creo que sí es verdad. <risa> y yo creo que sí, y el problema es que es usado por millones de personas en el mundo entonces Estados Unidos eh, busca prohibir la aplicación de TikTok allí, eh, los, perdón, en Estados Unidos, los senadores de Estados Unidos buscan la, prohibir la aplicación de TikTok allí, esto inmediatamente cuando se hizo la noticia Facebook se fue para arriba, aumentó cuando se dio la noticia más cositas, vámonos a una noticia de China y es que China planea impulsar el sector de, de microchips o de chips en su país para competir con Estados Unidos y espera inyectarle al sector 143 mil millones de dólares para impulsar este sector, bueno una cosita en Colombia y es que lo que estamos aquí en Colombia lo conocemos, recuerden los almacenes justo y bueno sí, que lastimosamente pues este lo este no sobrevivió la pandemia eh, entró en quiebra y ya desaparecieron todas esas tiendas pues eh, esas tiendas son las tiendas eh, marca blanca, que son eh, cosas precios muy económicos, ¿no? De low cost, podemos decirlo. Bueno, pues el Grupo Empresarial Olímpica anunció el día de hoy el lanzamiento de Isimo, que sería la, la cadena de low cost o hard discount, de, de descuentos hasta de precios muy baratos. Y la idea de Isimo es que entraría a reemplazar. Justo y bueno, la idea es que piensan abrir 420 puntos de venta. Bueno, entonces ya vamos a pasar a la parte de mercados. Eh, hoy con la noticia, cuando salió el dato de inflación, inmediatamente el mercado se fue para arriba. Pero hoy pasó algo muy importante. Un dato que, que sabía que iba a mover mucho mercado. ¿Recuerdan cuando ayer... Eh, eh, JP Morgan salió con su tablita que decía se, según lo que hizo JP Morgan y es que si salía entre 7.2 entre a ver si lo tengo por acá entre 7 y 7.2 el SP500 subiría entre 4 y 5% lastimosamente no lo cumplió alcanzó a subir creo que como el 3% pero ya hoy se vio muy claro si con lo que pasó hoy fue una noticia muy importante, no se pudo romper esas resistencias, ojito, es que las resistencias por arriba es muy difícil, una cosa es un, un, una noticia, en un, si hubiéramos estado yo que sé en 3.900 se hubiera mantenido, pero es que no, estamos en unos niveles ya muy altos y ojo, porque hoy no pudo superar esas resistencias, el 4200 es el gran objetivo, llegó como a 4150 más o menos. Bueno, depende del contrato. Ahorita hay unas plataformas que no han hecho el, el rollover, el cambio de contrato, pero bueno, entre 4100 y 4150. Entonces es, es importante, ver, importante ver esto. Pero ahora, dos cosas importantes. Mañana Reserva Federal. Eh, ¿Qué va a hacer Powell? Tiene el dato de inflación bueno y segundo mes consecutivo. Él, lógicamente él no está muy de acuerdo que suban las, las acciones por el momento, no ya veremos el, año, el próximo año. Eh, ¿Será que va a mandar un mensaje muy duro? Pero, ¿qué podría decir de duro? O sea, ¿podría decir que vamos a una recesión o no sé? Ya podría empezar a meter el cuento de la recesión. Y ese es el segundo punto que ya he, lo he repetido aquí en el programa muchas veces. Ya lo de la inflación, pues le seguimos dando importancia, pero vamos a tener que centrarnos en asuntos de recesión. Yo creo que ya con estos dos datos de inflación de bajando y los últimos meses y el, los datos que siguen vamos a seguir viendo la inflación bajando si no pasa ningún no ocurre ningún cisne negro o algo raro y nos vamos a tener que centrar en la recesión entonces veremos sabíamos recuerdan el VIX ayer no sé en cuánto cerró el VIX ya lo vamos a revisar eh, que el VIX estaba diciendo que teníamos volatilidad y así la tuvimos porque el S&P 500 no se pudo mantener como les digo, difícil, difícil esas resistencias por arriba, es muy complicado. Los que de pronto no están relacionados con mercado es que a nivel técnico, a nivel técnico se, se, se aparecen unas resistencias que son valores difíciles de superar fácilmente. Eh, tenemos todo para el rally de navidad, el problema es que es un rally de navidad con un montón de resistencias por arriba, entonces yo creo que, no sé, es que yo, yo ver superar más de 4.250 puntos al SP500 y quedan, ¿qué? No sé, pocos, quedan 10 días, no sé, lo veo complicado, puede ser, otro escenario es que mañana Powell nos mande una bajada muy fuerte y ahí empieza el rally de Navidad, podría ser otra, ¿no? Para uno decir el rally de Navidad, pero si lo miramos con los valores que tenemos arriba, difícil, 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 entonces mañana muy pendiente de lo que va a decir Jerome Powell, eh, con la Reserva Federal. Eh, Timirado lo dijo mañana. Fijo. 50 puntos básicos. Pero vamos a ver qué anuncio dice. Para los siguientes. Para los siguientes. La siguiente reunión. Especialmente la de febrero. Bueno. Poco más que agregar. Dato de inflación muy bueno. Muy importante. Pero los índices no se mantuvieron. No se mantuvieron arriba. Miremos. Eh, el SP500. Subió 29 puntos. 4.019. Nada. Como les digo. Alcanzó. Subió el 0,7% y estaba subiendo más del 2,5%. El Nasdaq subió 113 puntos, 11,255. El Dow Jones subió 103 puntos, 34,108. Bueno, vamos a pasar a nuestros indicadores favoritos, ¿no? A ver, vamos a ver si es que esto abre. Bueno, bueno vamos a ver el VIX. El VIX de verdad que no... Se me escapó y mirar cuánto fue el cierre. El VIX terminó en 22.55, ¿eh? 22.55, bajada muy importante. Casi bajó todo lo que había subido ayer, lo bajó el día de hoy. Ojo, ojo que esto también es importante. De pronto había, de pronto salió un dato malo, pero, muy bueno. Mañana podríamos, de pronto, Powell, mañana la subida que no tuvimos hoy, la podemos tener mañana. Y, ojo, VIX 22.55, bajada del 9,8%. Bueno, vamos a pasar al índice de dólar, el DXY, quedó en 104.03, eh, nada de especial, eh, nada de especial de verdad, nada para resaltar, sí, lo único, cuando salió la noticia el dato de inflación llegó a 103.67, eh, pero de ahí para abajo nada, y ojo, vamos a ver, ese, eso fue un mínimo, yo creo que el índice de dólar ha bajado mucho, ¿eh? y esto no es que vaya a seguir bajando por siempre. Bueno, y vamos a pasar a la rentabilidad del bono de los Estados Unidos, que yo creo que, que claro, 3,49, un dato muy bueno para los bonos, y ya saben, los que están en estrategia mirando los bonos para el otro año, ¿no? Entonces, rentabilidad del bono de Estados Unidos, 10 años, 3,49. Bueno, vamos a pasar a la bolsa de valores de Colombia. A ver si la encuentro por acá. Listo, bolsa de valores de Colombia, el MSCI Colcap, Subió 0.08% a 1.229 puntos. Bueno, vámonos con commodities. Ojito con el petróleo. El petróleo, uf, desde que llegó a los 70, creo que fue que llegó, ah, ha subido con fuerza. Ya están 75,01, ¿eh? 5 dólares ha subido en qué, en, en no sé, en dos días de verdad, 48 horas el WTI 75.01 el Bren está en 80.2 y el oro que se me olvidaba, que siempre lo, lo menciono primero, 1823 bajando el 1,9 dólares la onza dólar para mañana en Colombia bajada importante, claro, el problema es que el mercado, cuando cierra el dólar, el mercado del dólar en Colombia eh, todavía le falta por el resto de, de mercados eh, cerrar pero bueno, la bajada del DXY y la bajada del dólar, el dato de inflación mandó al dólar por debajo de los 4.800, 4.791 pesos una bajada importante una bajada de 45 pesos ¿eh? hace rato no veíamos el dólar hace semanas no veíamos el dólar por debajo de los 4.800, bueno y vamos a terminar con los criptoactivos que también tuvieron tuvieron eh, un movimiento importante cuando salió el dato de inflación, pues bueno vamos a ver cuánto está en este momento los criptoactivos. el Bitcoin subiendo el 3,7% 17,806 Ethereum subiendo el 4,1% 1,322 BNB bajando el 1,2% eh, Ripple a ver si Bitcoin, vuelvo a repetir porque creo que me confundí, Bitcoin subiendo el 3.6% Ethereum subiendo el 4% ahora sí, BNB bajando el 1.2% Ripple subiendo el 2% Dogecoin subiendo el 0.4% Cardano subiendo el 2.5% Polygon subiendo el 2% y Polkadot subiendo el 2.4% bueno de las cosas criptos es que bueno, dos cosas importantes eh, la primera eh, es que se está presentando Salidas importantes de Binance, pero que están saliendo. No tengo el dato aquí, de verdad, se me olvidó. Mira que un dato de muchos millones de dólares que están saliendo de Binance, mm, raro, eh. Hasta creo que congelaron los retiros los movimientos con la stablecoin de uss Pero bueno, vamos a, voy a seguir haciendo el seguimiento. O oh, que Binance es el exchange centralizado más importante del mundo. Si algo le llegara a pasar a Binance, cuidadito, ¿eh? cuidadito porque se arma la, la de Troya. Y es igual que si llegara a pasar algo con Tether, que es la stablecoin más importante, oh cuidado, cuidado, que esto esto podría tener, esto sería, o sea, podría ser, yo les diría, sería peor que lo de FTX. Y hablando, segunda noticia, hablando de FTX, pues bueno, ha arrestado el señor Sam, Sam Bachman, Ya lo, lo comentamos el día, creo que lo que les voy a comentar ayer, sí. Pues bueno, hoy la SEC acusó al cofundador de FTX, el señor Sam. Backman Freight de llevar a cabo por varios años plan, por vari, un plan de por varios años con el fin de defraudar a los inversores mientras que él se adueñaba de más de 1800 millones de dólares. Entonces veremos a ver qué le va a caer encima a este señor Sam Backman fried el señor de. FTX, el FTX, el que era uno de los exchanges centralizados más importantes del mundo. He colocado una imagen yo en mi cuenta de Twitter. En no noviembre del 2021 aparecía en la revista Force, o sea, en portada de la, de la revista Forbes y en diciembre del 2022 aparecen fotos con la policía siendo arrestado, cómo cambia la vida ¿no? cómo nos cambia la vida a todos bueno, y ya, con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, un programa rapidito eh, mañana, Reserva Federal esto todavía no, tuvimos el dato importante, pero mañana todavía todavía queda, todavía queda esta semana sabíamos que iba a ser movida esta es la última semana más movidita del año ya, los, ya después del desde la otra semana todo va a estar mucho más tranquilo esta es la última semana movidita, digna de este año que nos ha tocado vivir, 2022 un año para los mercados ah, eh, precioso, por lo, lo que hemos aprendido entre todos, pero bueno me despido, mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John Chu para asuntos de la emisora eh, arroba dato, economía R en Twitter y gmail.com Recuerden, yo tengo dos cuentas en Twitter, que es arroba, yoncho, arroba, dato, economía Recuerden, les vuelvo a repetir lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Y bueno, como se dieron cuenta, al inicio no tuvimos musiquita. Hoy quería que el programa fuera más bien cortico y es aunque el más intento es que no no alcanzo, o sea, pero bueno y bueno que estamos en nuestro recorrido por esa parte de la historia de la música desde el renacimiento y estamos en la época del barroco llevamos ya varios programas con Handel y hoy vamos a seguir con Handel y va a ser un fragmento de de la suite del número uno de música de agua, ayer creo que también escuchamos pero será la suite 2 de música de agua y ahora vamos a la parte de la suite 1, uno, uno de los fragmentos que hacen parte de la suite 1 entonces con un pequeño fragmento, porque es un pequeño fragmento, muy bonito. Eh, tengo recuerdo de esta melodía y es que cuando yo comencé en el programa, por allá en abril del 2020, en abril, mayo del 2020, por, por varios programas, creo que por muy poquitos, pero lo hacía el podcast, en ese momento ni siquiera que no hacía, el, yo no, no, no había programa en vivo en la emisora, pero solo se hacía el podcast y este creo que era o la cortina o la intro. Entonces por eso le tengo un poco, le trae el recuerdo, ¿no? Está esta, este fragmento de la suite número uno de Música de Agua de Gendel. Entonces con Gendel terminamos por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas. Muchísimas gracias.